0: Top informiert, das radiotop magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen» mit Sarah Frataroli.
1: Warum der Kanton St. Gallen gar nicht gut auf den Bundesrat sprechen ist und ob der Geist in der Corona-Krise eher ein Vor- oder ein Nachteil ist, das sind zwei von den Themen im Top informiert». Zuerst hat es geheiss, der Kanton St. Gallen trödelte. Nachher hat der Bund kurzerhand selber durchgegriffen und gestern Abend schweizweite Massnahmen angekündigt. Heute hat dann der Kanton St. Gallen sein eigenes Massnahmenpaket gleich noch vorgestellt. Obwohl das wegen der Bundesmassnahmen eigentlich sowieso schon wieder makulaturisch ist. Eins hin und her also. Clara Pecorino hat vom St. Gallen Regierungspräsident und Gesundheitsvorsteher Bruno Dammann wissen, wie er zum Bundesrat seiner Heuhott-Politik steht.
2: Hoche Ansteckungszahlen und milde Corona-Regeln? So geht es nicht, hat der Bund letztes Freitag gefunden. Der Appell zeigt Wirkung und St. Gallen hat heute einen neuen, strengeren Corona-Fahrplan vorgestellt. Trotzdem verteidigt der Regierungspräsident Bruno Damans zögerlich Vorgehen vom Kanton.
3: Wir haben ja einfach versucht, eine Strategie zu machen, die sich vor allem auf die Spital Hospitalisationen richtet, auf wie viele Intensivpatienten wir haben. Und das ist abwärts gegangen und darum haben wir ja den Eindruck gehabt, die Massnahmen genügen.
2: St. Gallen hat den Handlungsbedarf auch erkannt und die corona maßnahmen neu ausgelotet. Übers Wochenende hat der Regierungsrat sogar mit Bundesbern telefoniert und das weitere Vorgehen besprochen. Trotz dem Aufwand und der Anpassungen hat der Bund dann aber gestern aus dem Nichts eine eigene Corona-Strategie präsentiert. Ein Timing, das der Regierungspräsident Bruno Damann nicht erfreut hat.
3: Das ist einfach das, was uns ein bisschen stört. Dass er immer wieder eingreift, wir machen etwas, er greift ein. Die Leute wissen nicht mehr, was gilt und das verunsichert die Bevölkerung enorm. Und ob das besser sei, da zweifeln wir einfach ein bisschen dran.
2: So eine Doppelspurigkeit sehe ich nicht zielführend. Drum hat der Bruno Dammann denn heute auch gerade eine happige Forderung an den Bund adressiert. Er möchte außerordentlich lag. Dann können der Bund gesetzlich nämlich einfach Entscheid fällen und man sind nicht immer beim Kanton reinpfuschen. Aber nicht nur das Vorgehen vom Bundesrat kritisiert Bruno Dammann. Auch inhaltlich gibt es Meinungsverschiedenheiten. Der Bund will zum Beispiel Restaurants am 7. zu machen, der Kanton St. Gallen erst am Zenni. Der Bruno Dammann hat Zweifel, ob die Härtlinie aus Bundesbern wirklich die richtige ist.
3: Man weiss, dass das Schutzkonzept eigentlich gut verhebt. Wir haben keinen Hinweis, dass sich massiv viele Leute in den Restaurants anstecken und wir haben einfach das Gefühl, es sei gescheitert. Als denn alle, dass die hei sitzen und dann allenfalls Kollegen nimmt und dann die Ansteckung noch unkontrollierter könnte passieren.
1: Der St. Galler Gesundheitsvorsteher Bruno Damann im Beitrag von Lara Pecorino. Der Bund und der Kanton St. Gallen sind also nicht auf der gleichen Wellenlänge im Kampf gegen das Coronavirus. Für den Moment ist aber klar, Verschärfungen kommen so oder so. Entweder setzen ab dem Samstag die Regeln vom Bund ein und falls der Bund jetzt unverhofft gleich noch einen Rückzieher machen sollte, dann kommen eben die milderen St. Galler Massnahmen zum Einsatz. Die Massnahmen, die der Kanton St. Galler will und eben auch die schärferen vom Bund, die gibt es zum Nachlesen nochmal auf top der Kanton St. Gallen beschließt also Massnahmen, die nur dann gelten, wenn vom Bundesrat keine Massnahmen kommen. Der Kanton Zürich macht Massnahmen, die gestern Abend vom Bundesrat gerade wieder überholt worden sind. Und die Westschweiz, die hätte eigentlich gerade die Massnahmen lockern was der Bundesrat aber verhindern wollte. Das Zauberwort oder für gewisse Schimpfwort heisst Föderalismus. Oder negativ kann tödlich Aber bringt der Föderalismus in der Corona-Krise jetzt mehr Vor- oder mehr Nachteil? Patrick Walter.
0: Lang und breit ist in der letzten Woche und Monaten über die Pros und Cons vom Schweizer Föderalismus in einer Krisenzeit wie jetzt gerade diskutiert worden. Viele sehen den Flickerteppich von verschiedenen Corona-Massnahmen in jedem Kanton als Problem. Und die Kantone die warten einmal ganz gern zu und schauen erste Mal, was der Bund oder die Nachbarkantone machen, bevor sie selber entscheidet. Das scheint nicht nur so, sondern bestätigt auch der ETH-Professor Jan Egbert Sturm in einer Online-Diskussionsrunde.
4: Es gibt quasi den Anreiz, um erstmal zu warten, aus der kantonalen Perspektive, um zu warten, bis die anderen um einen herum mehr machen, weil man selber davon auch profitiert.
0: Ein Kanton profitiert also von dem positiven Effekt der corona maßnahme im Nachbarkanton, muss aber selber nicht dafür zahlen, also z.B. die Restaurants und Läden nicht finanziell unterstützen oder nicht auf Steuereinnahmen verzichten. Das Schweizer System hat also seine Probleme, aber...
4: Der Vorteil von diesem Föderalismus, jetzt ein bisschen aus akademischer Perspektive, ist, dass tatsächlich wir manchmal Experimente sehen im richtigen Leben. Wir sehen unterschiedliche Kantone, die unterschiedliche Maßnahmen durchführen und der Vorteil der Schweiz sogar ist, dass wir sogar über die Zeit zwei verschiedene Arten von Föderalismus gesehen haben.
0: Im Frühling hatte der Bundesrat in der ausserordentlichen Lage die Führung, quasi wie in einem zentralistischen Staat. Jetzt, in der zweiten Welle, haben die Kantone viel mehr zu sagen. Die Forscher gehen zu bedenken, dass so regional auf regionale Ausbrüche reagiert werden der Föderalismus hat aber gleichzeitig auch grosse Nachteile, erklärte Jan Egbert Sturm von der ETH.
4: In der ersten Welle war der Bund, der Bundesrat war wirklich am Hebel und hat wirklich sehr schnell und sehr zügig gesagt, was gemacht werden sollte und was nicht gemacht werden sollte. Jetzt geht alles über die üblichen Kanäle. Es wird viel miteinander gesprochen und es dauert, bis Entscheidungen gefällt sind. Und die Zeit,
0: die ist knapp ergänzter. Trotz allem, der eth experte wird nicht das föderalistische System der Schweiz in Frage stellen. Zumindest in normalen Zeiten funktioniert das nämlich sehr gut.
1: Der Beitrag von Patrick Walter. An der ETH-Diskussionsrunde zum Föderalismus sind auch Experten aus Deutschland und Österreich dabei. Gewesen. Dort funktioniert der Föderalismus nochmals anders als in der Schweiz. So wie es im Moment aussieht, kommen die drei föderalistischen Länder einmal besser durch die Corona-Krise als zum Beispiel das zentralistische Frankreich. Er hat gemeint er kämpfe gegen den Teufel. Drum hat ein 52-jähriger Mann im Mai vor zwei Jahren im St. Gallischen Tal seine langjährige Lebenspartnerin mit einem Messer getötet. Heute ist der Mann in erster Instanz vor dem Kreisgericht Rorschach. Gestanden. Dabei ist für uns unsere Reporterin Stefanie Brändle. Steffi, noch mal ganz kurz zu der Tat, die sich da im Mai vor zwei Jahren abgespielt hat. Was ist dort genau passiert?
5: Der Beschuldigte hat sich an dem Tag vom Teufel verfolgt gefühlt. Er und seine langjährige Lebenspartnerin sind drum in den Luftschutzkeller geflüchtet, zum den Teufel bekämpfen und überlisten, hat der Beschuldigte seine Partnerin mit einem Messer den Unterarm aufgeschnitten. Die Frau ist nur am Tatort an der Verletzungen gestorben und auch der Beschuldigte hat sich mit dem Messer selber schwer verletzt.
1: Ein psychiatrisches Gutachten liefert zumindest teilweise eine Erklärung für die Tat. Das zeigt nämlich, dass der 52-Jährige psychotische Erkrankung hat und alkoholsüchtig ist. Bis zu 10 Bier trinkt er am Tag. Er hat auch vieles von dem, was passiert ist an diesem Tattag im Mai vor zwei Jahren, vor der heutigen Verhandlung, schon zugegeben. Wie hast du ihn denn heute selber erlebt?
5: Ja, weil eben vieles klar war, hat es nur eine kürzere Befragung vom Beschuldigten. Gegeben. Bei der Frage zu seinem Befinden hat er gesagt, er sei angespannt und nervös. Dank der Therapie fühle er sich aber gesundheitlich wieder stabil. Auf mich hat er auch recht ruhig gewirkt, hat alles beantwortet. Aussen manchmal hat es geheißen er könne sich nicht mehr erinnern. Das hat dann teilweise bei den Kind vom Opfer für Kopfschütteln gesorgt und manchmal mussten sie auch brüllen als Letztes hat der
1: Beschuldigte dann in seinem
5: Schlusswort noch gesagt, dass es ihm
1: leid. Soll.
5: Nach drei Stunden war die
1: Verhandlung ja dann fertig und das Gericht hat sich für das Urteil zurückgezogen. Was haben Sie dann nachher für ein Urteil verkündet?
5: Eigentlich keine grosse Überraschung. Es sind sich alle einig, dass der 52-jährige Deutsche wegen seiner psychotischen Erkrankung und der Alkoholsucht schuldunfähig ist und darum eine stationäre Behandlung braucht. Das hat das Gericht auch so entschieden. Dann haben aber die Angehörigen vom Opfer nur eine Genugtuung und einen Landesverweis gefordert. Die Genugtuung hat das Gericht angenommen. Es gibt 15 respektive 10.000 Franken für das Kind. Der Landesverweis hat das Gericht aber
1: abgelehnt. Danke dir, Stefanie Brendle, für die Informationen. Das Urteil vom Kreisgericht Rorschach ist aber noch nicht rechtskräftig. Ob die Staatsanwaltschaft oder die Verteidigung, wenn das Kantonsgericht weiterzieht, Sie heute direkt nach dem Urteil noch nicht gewusst.
3: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen es auf toponline.ch.